0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que com a vigência da Lei de Recuperação Judicial e Falência e havendo programa de parcelamento tributário implementado, tornou-se indispensável a apresentação das certidões negativas de débito tributário ou certidões positivas com efeito de negativas para o deferimento da recuperação judicial. No caso analisado, ao julgar pedido de recuperação, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou de ofício que um grupo empresarial providenciasse a regularização fiscal sob pena de decretação de falência. No STJ, as empresas sustentaram, entre outros argumentos, que a exigência de comprovação de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação seria incompatível com o objetivo de preservar a função social da empresa. Só que a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Ricardo Velas Boscoeva, ressaltou que logo após as modificações trazidas pela lei 14112 de 2020, a apresentação das certidões exigidas pelo artigo 57 da lei 11101 de 2005 com ressalva feita em relação aos débitos fiscais de titularidade das fazendas estaduais do Distrito Federal e dos municípios, constitui exigência inafastável, cujo desrespeito importará na suspensão da recuperação judicial. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o uso de arma de brinquedo configura grave ameaça no roubo e se enquadra na hipótese legal que impede a substituição da pena privativa de liberdade. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos cadastrada como tema 1.171. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. Um dos casos analisados nesse julgamento foi um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito em um caso de roubo praticado com uso de imitação de arma de fogo. No momento do crime, o réu entrou em uma agência terceirizada dos Correios com a imitação da arma imobilizou as pessoas e retirou R$ reais do caixa, mas foi preso em flagrante logo depois. A Corte Estadual havia entendido que o uso do simulacro não representaria grave ameaça, mas sim caracterizaria o roubo mediante recurso que impossibilita a resistência da vítima, como descrito na parte final do artigo 157 do Código Penal. No STJ, o colegiado da terceira sessão deu provimento ao recurso. Para o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariou o posicionamento consolidado da doutrina e da própria jurisprudência do STJ. Ele explicou que a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois essa conduta por si só é suficiente para intimidar a vítima. A presidência do Superior Tribunal de Justiça recebeu 9.534 processos entre os dias 20 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, que compreende o recesso forense e as férias dos ministros. O número representa, em média, 308 processos por dia útil, um acréscimo de 40% se comparado ao plantão do ano passado. A classe processual mais demandada continua sendo o habeas corpus. Foram registradas 6.127 impetrações. O total de decisões proferidas chegou a 9.440. As atividades judiciais do tribunal estiveram suspensas entre os dias 27 de dezembro e 7 de janeiro devido a serviços de manutenção em seu ambiente tecnológico. Com a abertura do ano judiciário de 2024 no STJ, ocorrida na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, os prazos processuais voltaram a correr. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.